0: Heute ist Donnerstag, der 6. Mai 2021. Ich bin Simone Panteleit. Falls ihr daran gezweifelt haben solltet, dass eure Rundfunkbeiträge wirklich gut angelegtes Geld sind, wir sprechen über eine wirklich super coole und ganz beeindruckende Aktion, die jeden Cent wert ist. Und jeder von uns weiß, was alles schiefgehen kann in Sachen Kommunikation. Jeder von uns hat schon mal zu schnell auf Senden gedrückt. Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann ist es da nicht anders ergangen.
1: Zuerst aber gehen wir nach Berlin in den Bezirk, der seit Jahren in Deutschland die Titel Problembezirk trägt. Neukölln. In dieser Pandemie hat Neukölln wieder mindestens ein Problem gehabt. Höhere Corona-Infektionszahlen als alle anderen Bezirke. In der ersten Welle war das so, in der zweiten Welle war das so und in der dritten Welle. Ist das auch so? Gucken wir uns an. Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Probleme erkennen, Probleme benennen und dann Probleme beheben. Das kennen wir so, das sagen wir auch immer gerne so dahin. Aber wir haben ja in der vergangenen Woche schon drüber gesprochen, dass diese goldene Regel in dieser Pandemie so nicht gestimmt hat. Die Corona-Infektionszahlen sind im zurückliegenden Jahr fast durchgängig dort. Besonders hoch gewesen, wo Menschen leben, die schlechter gebildet sind. Menschen, die in schlecht bezahlten Berufen arbeiten und Menschen, die einen Migrationshintergrund
1: haben. Besonders augenfällig ist das auch in Berlin im Bezirk Neukölln. 47 Prozent der Menschen, die dort leben, haben einen Migrationshintergrund. Noch mehr sind es in Berlin nur im Bezirk Mitte. Diese beiden Bezirke sind es auch, die in dieser Pandemie fast täglich mit den höchsten Inzidenzwerten zu tun hatten. Es ist schon in der ersten Welle bekannt gewesen, dass es einen Zusammenhang zu geben scheint. Aber es passiert wenig bis nichts.
0: Seit einigen Tagen nun wird das Problem offener angesprochen als im ganzen vergangenen Jahr. Es tut sich endlich was, die ärmsten Teile der Gesellschaft sind in den Fokus gerückt. Wir schauen zurück auf die Fehler, die wir gemacht haben und wir schauen auf die Lösungen, die jetzt endlich gesucht und hoffentlich auch gefunden werden. Und das tun wir gemeinsam mit dem Bürgermeister von Neukölln, Martin Hickel.
1: Hallo Herr Hickel. Hallo, grüß Sie. Wie ist die Pandemielage
2: in Neukölln? Naja, zum Glücklicherweise wie in vielen Bereichen in der Republik, die Zahlen sinken, die Infektionsquoten sinken augenscheinlich und insofern ähm, ist noch nicht eine Zeit eines Aufatmens, aber es geht in die richtige Richtung.
1: Sie atmen wahrscheinlich ja noch deutlich hörbarer auf als äh, Ihre Kollegen in anderen Städten, in anderen Berliner Bezirken, denn Sie sind der Bürgermeister des Bezirks mit den nahezu durchweg höchsten äh, Inzidenzwerten. Nicht nur in dieser dritten Welle, es war auch in der äh, zweiten Welle schon so. Wie belastend ist denn das eigentlich?
2: Na, es ist vor allem hoch frustrierend. Man fühlt sich ein Stück weit hilflos, weil die Zahlen nach oben gehen und man immer wieder gefragt wird, woran liegt denn das? Und ähm, eigentlich habe ich immer darauf hingewiesen, dass die Situationen, unter denen die Menschen in Köln leben, ja nicht die besten sind, was irgendwie den Geldbeutel betrifft. Nicht jeder hat irgendwie das Eigenheim, an dem er lebt, sondern viele wohnen, auch in kleinen Wohnungen auf engem Raum. Und gehen einem Job nach, wo man eben nicht zu Hause den Laptop aufklappen kann, sondern wo man weiter hinter der Kasse steht oder das Taxi fährt oder im Pflegeheim oder im Krankenhaus arbeitet. Ähm, man ist weiter in der U-Bahn, man ist weiter in der S-Bahn. Also man hat das Infektionsrisiko eigentlich dauerhaft. Und all die Schutzmaßnahmen, die wir uns als Gesellschaft gegeben haben, mit Homeoffice-Regelungen, mit Bleib zu Hause, das trifft halt auf einen relevanten Teil der Bevölkerung gar nicht in der Form zu. Und insofern ist es eigentlich kein Wunder, dass da natürlich Infektionszahlen weiter nach oben gehen. Ähm, Andererseits ist es auch immer eine Gelegenheit, darauf hinzuweisen, was man eigentlich anders machen könnte und was man anders machen müsste. Weil das ist sicherlich nur ein Aspekt, warum die Infektionszahlen bei uns hoch sind.
1: Sie haben es jetzt gerade auch in Ihrer Antworten nicht erwähnt. Ich habe auch vielleicht zu so selten darüber gesprochen. Stichwort Migrationshintergrund. Lothar Wieler, der RKI-Chef, hat in einer internen Runde mal gesagt, da ist beinharte Sozialarbeit in Moscheen nötig. 4,8 Prozent der Bevölkerung hätten einen Migrationshintergrund, aber mehr als 50 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen hätten einen Migrationshintergrund. Ein Thema, das wir ja früher hätten ansprechen müssen?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben es ja im Grunde genommen im letzten Jahr schon angesprochen, ähm, als wir hier in, im Bezirk einmal eine Infektionslage hatten, wo wir großflächig Häuser unter Quarantäne stellen mussten weil wir da festgestellt haben, dass viele Menschen vor Ort ähm, gar nicht über die Infektionsschutzmaßnahmen hinreichend informiert gewesen sind ähm, und äh, die bisher mit den Behörden auch wenig in Kontakt gewesen sind und damit überhaupt kein Bewusstsein für die pandemische Situation hatten. Und uns dann mit großen Augen angeguckt haben, als dann das Gesundheitsamt geklingelt hat und die Leute sich eher schuldig gefühlt haben, weil sie quasi das Gefühl hatten, sie hätten irgendwas falsch gemacht. Dabei war nach längeren Gesprächen klar, die Leute waren, waren sich der Gefährlichkeit der Situation überhaupt nicht bewusst. Und es gab einfach eine absolut keine Informationen bei den Menschen, weshalb wir damals auch schon ein interkulturelles Aufklärungsteam bei uns gegründet haben. Und wir als Bezirk haben sehr früh, schon im April letzten Jahres, sämtliche Informationen zum Infektionsschutz in verschiedene Sprachen übersetzt, ob es Englisch, Türkisch, Arabisch, Russisch gewesen ist, um halt zumindest eine, ein Angebot zu machen. Aber ja, das Thema Sprachbarrieren, Migrationshintergrund ist ähm, durchaus im letzten Jahr strukturell ähm, nichts angesprochen worden oder war kein Thema, hat zumindest keinen interessiert. Worum kann man es auch eher formulieren? Ähm, dabei ist eigentlich jedem klar, dass ähm, Menschen mit Migrationshintergrund wesentlich häufiger prekär beschäftigt sind, ein wesentlich höheres Armutsrisiko haben und darum klar ist, dass diese beiden Faktoren öfter miteinander einhergehen und Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie nicht gerade deutsche Muttersprachler sind, ähm, dann durchaus nochmal andere Hürden haben und noch schlechter informiert sind als andere.
1: Das heißt, wir haben für einen Teil der Gesellschaft als Gesellschaft, als Mehrheitsgesellschaft, vielleicht auch als Staat versagt.
2: Aus meiner Sicht durchaus, weil man sich darüber keine Gedanken gemacht hat. Ich will auch gar nicht großartige Schuldzuweisungen machen, weil man hat im letzten Jahr, glaube ich, unheimlich viel bewegen müssen. Man hat sich unheimlich viel und sehr schnell Gedanken machen müssen, welche Regelungen gelten die überhaupt für uns jetzt als Gesellschaft in der Pandemie. Ich glaube, wir haben an der Stelle leider, doch, wir haben versagt an der Stelle, was Information, was breite Information betrifft. Denn. Ähm, ich kann zumindest sagen, sicher haben Kommunen getan, was sie konnten, um irgendwie viele Menschen in der Breite zu informieren. Und sicherlich haben da die Kommunen und Länder auch zum Teil sicherlich einen auf den Weg gebracht. Aber ja, ich hätte mir durchaus von Anfang an eine, eine zentrale Koordination darüber gewünscht, was eigentlich die Pandemie bedeutet, wie man das irgendwie in die verschiedensten Communities bringen, ähm, wie man das mit Videobotschaften ähm, kommuniziert, wie man das äh, in den sozialen Medien kommuniziert, wie man das mit, mit öffentlichen, ich sag mal, in Anführungsstrichen Promotion, Werbekampagnen zum Thema Pandemie irgendwie an den Mann und die Frau bringt und das möglichst äh, divers. Das haben wir nicht geschafft und ich glaube, das war auch der Grund und das haben wir hier im Bezirk auch erlebt, dass es durchaus um, verhältnismäßig eine Zeit lang noch öfters größere Familienzusammenkünfte gegeben hat, ähm, wo man halt aus Gewohnheit, wie man sich jeden Sonntag trifft, im größeren Familienverbund trifft. Nicht, weil man jetzt den Staat strukturell unterlaufen will und sagen will, ist einem egal, sondern tatsächlich mehr aus Unwissenheit, weil auch in jedem Kulturkreis hat Familien einen hohen Stellenwert und der Schutz der Familie hat auch einen hohen Stellenwert. Und da sind sicherlich ähm, haben sich Menschen infiziert, was man was die Menschen gerne verhindert hätten, wenn man dann hinreichend informiert hätte. Und ähm, ich glaube, das hat ein Stück weit gefehlt. Ich kann auch nachvollziehen, dass Menschen sagen, na, die müssen es doch wissen, man muss darüber informieren. Ja, das stimmt, muss man auch, aber da kann man kein Dogma ähm, gelten lassen, weil da geht es am Ende um Menschenleben. Und da muss man als Gesellschaft tun, was man kann, um Menschenleben zu retten. Und da hätte ich mir eine breitere Informationskampagne gewünscht. Dann hätte man vielleicht das ein oder andere Unglück und familiäre Unglück mit Sicherheit auch verhindern können ähm, oder hätte zumindest ein Angebot machen können. Dann, ob man es dann annimmt, sei dahingestellt, ähm, das weiß man nicht, aber man hätte zumindest ein Angebot machen können.
1: So, jetzt haben wir zurückgeguckt. Jetzt sind wir ja einen Schritt weiter. Erkenntnis haben wir und jetzt kommen wir ins Handeln. Der nächste Schritt ist ja das Impfen. köln kurweiler ist ja so ein Beispiel in den vergangenen Tagen in den Medien gewesen mit Inzidenzen ja von äh, über 500, wo man gesagt hat, okay, wir schicken äh, mobile Impfteams genau dorthin. Es sind auch extra Impfstoffe zur Verfügung gestellt worden, genau für diese prekären Regionen, äh, wie ich sie nennen will. Was machen Sie in Neukölln?
2: Wir in Neukölln informieren beispielsweise mehrsprachig in den Quartieren, jetzt ohnehin auch schon, auch zum Thema Impfen. Wir haben Anfang des Jahres auch eine Videokampagne gestartet mit Multiplikatoren aus verschiedensten Communities, da waren die immer mit dabei, da waren Menschen aus Nachbarschaftsheim mit dabei, die in jeweils verschiedenen Muttersprachen zum Thema Impfen informieren und vor allem auch, gängige, ähm, ich sag mal, Verschwörungstheorien und irgendwelche komischen Dinger, die manchmal auch kursieren, versuchen auszuräumen und zu sagen, das stimmt nicht und das ist wichtig, es wichtig äh, ist, sich zu impfen. Das Gesundheitsamt, da arbeitet gerade auch nochmal weitere Videos, weil wir halt feststellen, die Kommunikation geht oftmals über WhatsApp-Gruppen und soziale Medien schneller als ich sag mal in den klassischen Leitmedien wie ähm, Fernsehen, äh, Radio und äh, Zeitungen, die klassischerweise hohe Auflagen haben sondern manchen Communities sind dann eher andere Medien, also soziale Medien, WhatsApp-Gruppen und so weiter und so fort. Und ähm, was sicherlich auch für Neukölln ein Vorbild sein können und wofür wir uns auch einsetzen, ist, dass mobile Impfteams natürlich in die Quartiere gehen, wo ähm, die Inzidenzen besonders hoch sind und die soziale Lage auch besonders prekär ist. Und das ist sicherlich etwas ganz Pragmatisches, was ich mir auch für den Bezirk Neukölln für einzelne Quartiere gut vorstellen kann, für einzelne Siedlungen, weil nicht überall in Neukölln ist es notwendig, aber es gibt durchaus Bereiche, wo es notwendig ist und da haben wir vom Senat auch zumindest schon mal hier am Dienstag auch gute Nachrichten bekommen, dass es zumindest erstmal zehntausend 10.000 von solchen Impfdosen geben soll und wir gehen gerade als Bezirk auch in die Vorbereitung, wo man sowas wie umsetzen kann.
1: Wie lange brauchen Sie da noch?
2: Also ich möchte schon gerne am Freitag dazu aussagefähig sein, dass wir sagen, also ich weiß, wir wissen genau, wo man in welchen Großsiedlung man sowas anbieten kann. Das Entscheidende ist, welchen Vorlauf brauchen wir, um vor Ort alle zu informieren. So nach dem Motto, am Tag X ist übrigens ein Impfangebot dort in diesem Nachbarschaftsheim oder dort im Impfzelt oder im Truck oder wie auch immer wir es organisieren. Mhm. Das braucht sicherlich einen gewissen Vorlauf, um wirklich viele zu erreichen. Am Ende ist es ja auch ein Stück weit Mundpropaganda, um, aber ich denke schon, dass wir da zu Ende der Woche aussagefähig sein werden, welchen Vorlauf wir brauchen.
1: Okay, das, ja, das leuchtet mir total ein, weil ich hatte jetzt so den Impuls zu sagen, okay, dann fahren Sie doch jetzt los mit den mit den ganzen Impfdosen. Aber natürlich, die Bereitschaft muss ja da sein, sich impfen zu lassen. Wie machen Sie das da konkret? Also gehen Sie da in, in, in Moscheen, sprechen mit Imamen oder wie, wie machen Sie das?
2: Na, Es gibt da durchaus totale Netzwerke vor Ort, Quartiermanagements. Es gibt Vereine, die in den Quartieren vernetzt sind und die haben schon ihre Kontakte. Wir können über Schulen gehen, über, also über die sozialen Netze, die bereits ja oftmals existieren. Am Ende ist es ja eher so, muss man gucken, wo muss man klingeln und wo gibt es schon eine bestehende Gruppe, in die man irgendwie kommuniziert. Aber das kriegen wir über, über die vielen Vereine, also Migranten-Selbstorganisationen im Bezirk auch hin, dort irgendwie auch die Vereine, die die Menschen mit zu erreichen. Und am Ende ist es auch eine mediale Begleitung, die wir natürlich auch damit äh, mit versuchen würden zu initiieren. So, aber es gibt nicht nur Neukölln, es gibt auch andere Bezirke. Also ich meine, alle gucken ja nach Neukölln, aber es gibt mit Sicherheit auch in Wedding einzelne Quartiere, wo sowas notwendig ist. In Spandau auch, aber auch in Hellersdorf. Insofern bin ich nicht alleine. Aber ich denke, das wichtige Signal ist, dass es so ein mobiles Angebot gibt. Weil ich glaube, diese Pandemie können wir am Ende ja nur gemeinsam bewältigen, wenn wirklich viele Menschen sich impfen lassen. Und da möchte ich auch denjenigen ein Angebot machen, die bisher noch nicht hinreichend darüber informiert worden sind und zumindest sagen, es gibt ein Angebot, das ist niedrigschwellig und ja, vielleicht hast du keinen Hausarzt, aber es gibt hier vor der Tür ein Zelt, wo du dich impfen lassen kannst an diesem und jedem Tag. Und das ist ganz niedrigschwellig, So, weil nicht jeder hat die klassischen Ärzte-Netzwerke oder ärztlichen Netzwerke oder gehört in Priorisierungsgruppe und kann dann in ein Impfzentrum gehen. Und insofern ist es wichtig, da nochmal einen weiteren Baustein hinzuzufügen, damit am Ende möglichst viele Menschen geimpft sind und möglichst vielen Menschen auch ein Schutz gewährt wird.
1: Und ähm, wenn Sie dann sozusagen vor Ort sind mit den mobilen Impfteams, dann geht da aber nicht die Prio äh, 1, Prio 2, Prio 3 Nummer, sondern da kann man einfach impfen?
2: Also das wäre mir jetzt zu bürokratisch. Ich hoffe, dass äh, sowas nicht notwendig wird, weil am Ende ist entscheidend, okay, wo wohnst du, ähm, Wo äh, wir sind jetzt hier in diesem Quartier, wo wohnst du, wohnst du hier im Quartier, ja, okay, ähm, dann hast du einen Impfpass dabei, ähm, hast du da auch dabei, okay, dann gibt es jetzt hier die Impfdosis. So, also das wäre für mich das die einfachste Variante und unbürokratischste Insofern kann ich mir das gut vorstellen. So, ähm, ich weiß auch nicht, inwiefern so ein Angebot auch tatsächlich eine längere Relevanz, ha oder eine Relevanz hat, sofern die Priorisierungsgruppen noch aufrechterhalten bleiben. Ich weiß aber, dass gerade in den Quartieren, wo wir eine hohe Inzidenz haben, wir eher von prekärer Beschäftigung ausgehen, die meist damit verbunden ist, dass man eben Kundenkontakte hat, indem man beispielsweise der einer Lohnarbeit nachgeht, die schlechter bezahlt ist. Also wenn es irgendwie, wenn man als Friseur, Friseurin unterwegs ist, wenn man als Taxifahrer unterwegs ist, wenn man hinter einem Supermarkt steht. Das sind ja alles Berufe, wo man ja quasi per Definition viel Kundenkontakt hat. Insofern dürfte auch da vermutlich eine hohe Deckungsgleichheit sein. Aber ich finde, am Ende geht es ja auch darum, dass wir hoffentlich bald im Juni, spätestens im Juni, so haben es ja zumindest die Bundesregierung angekündigt, Mal gucken, ob es zu halten ist, die Impfpriorisierung abgeschafft werden. Ab dann ist es ja quasi feuerfrei und jeder muss sich selbst drum kümmern. Dann gibt es keine gesonderten Impfeinladungen mehr. Und dann will ich schon, dass auch diejenigen, die vielleicht nicht die Netzwerke haben, auch trotzdem ein, ein Impfangebot gemacht wird. Und auch diejenigen, ein Impfangebot kriegen, die vielleicht nicht wissen, dass eine Priorisierung jetzt aufgehoben worden ist. Weil das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Die Informationen, die uns so tagtäglich erreichen, das ist nicht der Standard, ähm, wie es ähm, bei allen Menschen ankommt und das ist zum Teil manchmal Sprachbarrieren geschuldet, manchmal auch einfach dem Medienkonsum, der so unterschiedlich ist und darum ist es da wichtig für mich pragmatisch vor Ort auch Angebote zu machen. Meinetwegen kann man dafür auch beim Friseurbetrieb werben, an dem Tag ist irgendwo jetzt ein Impfangebot, oder man kann auf, ähm, Straßenfesten noch eine Impfstraße aufbauen, wo man sich impfen lassen kann. Da bin ich vollkommen pragmatisch und offen für alle möglichen Angebote, und ich vermutlich wird sowas, hoffentlich wird vielleicht sowas auch später geben, wenn solche Kooperationen auch eingegangen sind, so es dann irgendwann Straßenfeste gibt, ja. Ich bin mhm. jetzt mal ein bisschen, aber das sind ja so Visionen, wo man sagt, okay, wir wollen viel möglich machen. Okay, dann kann man das mit sowas kombinieren. Ob es ärztlich, medizinisch möglich ist, sei dahingestellt. Aber erstmal in so eine offene Richtung zu denken, halte ich für ganz wichtig.
1: Ja, ich habe jetzt bei der konkreten Frage nach den äh, mobilen Impfteams schon rausgehört, dass sie sozusagen auch noch auf ein Okay warten des Berliner Senats, zu sagen, komm, wenn du da in dem Quartier X oder Y bist, impft.
2: Genau, also bisher gibt es die Aussage, dass es 10.000 äh, von solchen Impfdosen gibt für ähm, sozial benachteiligte Quartiere. Wie die Verteilung aussieht, ähm, wie die Organisation aussieht, darüber haben wir jetzt noch keine genauen Informationen. Da hoffe ich schon, dass wir bis Ende der Woche was Konkreteres bekommen, ähm, weil davon hängt ja auch ein bisschen ab, welchen logistischen Aufwand haben wir als Bezirk noch. Was wird irgendwie gestellt? Müssen wir medizinisches Personal organisieren? Machen das die bezirklichen Gesundheitsämter? Machen das diese Senatsverwaltung Und so weiter. Das sind ja alles jetzt Detailfragen, die sind noch nicht hundertprozentig klar. Genauso wenig wie die Frage klar ist, ob eine Priorisierung gilt zum jetzigen Zeitpunkt, wenn so ein mobiles Angebot gemacht wird. Ja, da müssen wir mal. Da dürfen wir jetzt nicht deutsch sein, glaube ich. Ne? Genau. Ich wäre da pragmatisch. Ich würde sagen, es gibt jetzt ein Angebot für sozial benachteiligte Quartiere mit besonders hohen Inzidenzen. Ich finde, das ist aus meiner Sicht eine, eine hinreichende Begründung zu sagen, okay, da müssen wir mehr Schutz gewähren. Und dann müssen wir halt ein Angebot machen. Dann ist halt nicht entscheidend, welchen Beruf du hast, sondern es ist entscheidend, wo wohnst du und gehörst du in eine... Also kannst du dich mit dem Impfstoff impfen lassen? Gibt es irgendwie ein Risiko, was man berücksichtigen muss. Ja, das, aber mehr auch nicht. Das wäre meine persönliche Herangehensweise. Und ich, ich hoffe und vermute auch, dass es ja auch sowas etwas Ähnliches hinauslaufen wird.
1: Ja, ich äh, hoffe es auch. Dann nehmen wir uns gemeinsam vor, dass wir... Ich nehme mich ganz bewusst mit ein, nicht mehr weggucken, also gar nicht mehr weggucken. Sie mussten ja berufsbedingt schon immer ein bisschen häufiger hingucken, dass das mit dem Impfen gut läuft, schnell läuft jetzt, wünsche ich Ihnen für Neukölln. Und weiter sinkende Inzidenzen. Sieht ja ziemlich gut aus im Moment. Also die Tendenz sieht gut aus.
2: Ja, das geht, sieht auch so aus. Ich hoffe, es bleibt auch so.
1: Okay. Und dann gibt es ja mal die Straßenfeste und da äh, trinken wir dann gemeinsam
2: mal ein Bier. Das wäre meine Vision, dass wir das irgendwann in absehbarer Zeit wieder möglich machen können. Aber da müssen wir alle jetzt gemeinsam anpacken. Und ich glaube, Sie haben alle den Willen und wir packen alle gemeinsam an und dann schaffen wir das auch.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Herr Hickel, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und ähm, viel Erfolg. Wenn es mit dem Senat nicht klappen sollte, Sie wissen, Sie können immer uns anrufen. <lacht>
2: Alles klar, machen wir.
1: Okay. Tschüss.
2: Prima. Danke, tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Instagram, das ist das Social-Media-Netzwerk, das eher für das bunte, schrille, überflüssige Geplapper steht. Wenn man mal ein paar Wochen lang nicht reingeguckt hat, das passiert mir relativ häufig, kann man sich sicher sein, man hat nichts verpasst, wirklich überhaupt nichts verpasst. Aber wer jetzt nicht reinschaut, der verpasst wirklich was.
0: Ja, Sophie Scholl ist jetzt bei Instagram ist total toll. Also vielmehr gibt es ein Projekt und ähm, die Idee hinter diesem Projekt ist es, wie wäre es denn gewesen, wenn Sophie Scholl damals bei Instagram gewesen wäre, wo sie ihr Leben dokumentiert, wo ähm, ja, sie erzählt, was sie erlebt, was sie beschäftigt wie das junge Leute halt heutzutage so machen. Und man sieht also auf diesem Instagram-Account, der heißt Ich bin Sophie Scholl, eine Schauspielerin, die Sophie Scholl sehr ähnlich sieht. Und dann gibt es eben Stories und Posts. Dieses Projekt ist gestartet am 4. Mai, also vorgestern. Und es beginnt mit dem Umzug von Ulm nach München, wo Sophies Bruder Hans wohnt. Und es ist ganz zauberhaft, wenn man in diesen Stories sieht, wie euphorisch sie ist, dass sie endlich rauskommt aus diesem kleinstadt -Mief, dass sie jetzt Studentin wird und quasi in die große, weite Welt kommt und dass sie ihren Bruder Hans wieder sieht.
3: Heute ist der 4. Mai 1942 und gleich geht's auf den Zug. Sophie, jetzt mach schon. Der Zug wartet nicht auf dich. Meine Schwester Inge. Sie kam in ihrem Leben noch nie zu spät. Heute Nachmittag bin ich schon in München, studieren in der Großstadt. Endlich raus aus diesem Ulm. Hier ist es kaum noch auszuhalten. Die Menschen sind misstrauisch und ängstlich geworden. Naja, ich freue mich auf alles, was kommt. Darauf, dass ich freier leben kann. Dass ich umgeben bin von klugen, aufgeklärten Menschen. Und am meisten freue ich mich auf meinen großen Bruder Hans.
0: Und ja, am Anfang sieht man halt so, wie sie ihren Koffer packt und wie sie unbedingt das Foto von ihrem Freund Fritz mitnehmen will, der an der Front ist. Das ist Fritz, mein Freund. Er ist an der Front. Wie Fritz wohl aussieht, wenn er nach Hause kommt. Und ja, dann setzt sie im Zug, dann kommt sie in München an, wird von ihrem Bruder abgeholt und es sieht halt so alles aus wie 1942, 43.
1: Hans!
0: Sophie! Die Klamotten, die Requisiten, es ja? hat was von einem gut gemachten Film, Historienfilm oder von einer, von einer Serie und trotzdem bist du ja ganz nah dran eben an der Geschichte, auch wenn es jetzt am Anfang halt, wie gesagt, noch gar nicht darum geht, um, um den Widerstandskampf gegen die Nationalsozialisten, sondern man lernt Sophie erst erstmal kennen. Danke, dass du mich abholst. Viel ja. gut. Ja, ja.
1: Viel zu tun. Ja. Aha.
3: Vielen Dank, dass das mit Professor Mott geklappt hat.
1: Sicher. Wird euch gut verstehen. Ja.
3: Jetzt bin ich also hier. In einer Stadt, in der ich niemanden kenne. Außer Hans. Er war irgendwie komisch heute Morgen. So unruhig. Musste gleich wieder los. Hätte ich mal Zeit, eine Tasse Tee zu trinken. Das passt eigentlich nicht so zu ihm. Naja. Dank ihm habe ich dieses Zimmer bei Professor Muth bekommen. Vielleicht ist es auch erstmal gut, allein zu sein.
1: Hm, genau das fand ich auch so beeindruckend. Man kennt ja die Geschichte. Hm. Wir wissen sozusagen, wie es ausgeht und ist jetzt sozusagen tagtäglich dabei und lernt eine ganz normale junge Frau kennen, wo es überhaupt nicht darum geht zu sagen, okay, das hier ist die Ikone der Widerstandsbewegung, die sie ja sicher ist und auch auch zurecht ist, sondern da ist da ist eine Frau, die ganz normal durchs Leben geht. Und das ist so, so ein bisschen dieses... Dieses Gefühl, dass man dann hat, man hat, oh, es ist es ist eine Art Spannung, man ist irgendwie gepackt davon. Ich finde auch, dass das ganz glaubwürdig alles dargestellt ist. Mhm. Ähm, ja, ich, ich war auch wirklich richtig positiv überrascht. Finanziert vom äh, Bayerischen Rundfunk äh, und vom Südwestrundfunk. Man möchte jeden Tag wirklich mehr aus dem Leben dieser Sophie Scholl erleben. Und es geht nicht nur uns so,
0: offenbar auch sehr vielen anderen Menschen. Innerhalb der ersten 24 Stunden hatte dieser Account, ich bin Sophie Scholl, 100.000 Follower. Als ich vorhin nochmal geguckt habe, waren es fast 300.000. Also explodiert und völlig zurecht. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich persönlich wünsche mir, dass Jana aus Kassel sich das auch anguckt. Wir erinnern uns, die Querdenkerin von dieser Demo, die sich mit Sophie Scholl verglichen hat, damit sie merkt, mhm. was für ein unfassbar dämlicher Vergleich das war.
1: Wollen wir ganz kurz noch über Jens Lehmann sprechen und ja seine WhatsApp-Nachricht, mhm. die er da falsch geschickt hat?
0: Irgendwie sehr ungern, aber, aber ich glaube, wir müssen.
1: Ja, er hat ja äh, Dennis Aogo aus Versehen eine WhatsApp geschickt, die wohl ganz offensichtlich nicht für ihn äh, bestimmt war. Die haben dann so gechattet. Und dann hat er irgendwann äh, geschrieben, ist Dennis, also der Dennis Aogo, eigentlich euer Quotenschwarzer? Das hat er aber dem Dennis geschickt. Und ganz offensichtlich wollte er es einem anderen schicken, war also in zwei Chats gleichzeitig. Und diese Begrifflichkeit Quotenschwarzer ist natürlich unterirdisch. Mhm. Rassistisch, Vor allem, ja. wenn, ist an den mutmaßlichen Quoten-Schwarzen geht. NTV hat geschrieben, Jens Lehmann, der Quotenidiot. War die sehr <lacht> schön.
0: Kann man da nicht so stehen lassen, oder?
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Guter Spruch. So. <lacht> das bedeutet, jetzt ist Feierabend. Morgen ist ein neuer Tag. Wir sind dann auch wieder da und freuen uns.
0: <lacht> Bis dahin. Tschüss. Also, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er irgendwie unangenehm aufgefallen ist. Ne? Also bei mir im Hinterkopf, als ich das gelesen habe mit Dennis Aogo, hat es irgendwo geklingelt und daraufhin habe ich dann noch mal ein bisschen gelesen. Da war doch mal was irgendwie, dass er sich schwulenfeindlich geäußert hat. Und ähm, das war 2014. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da hat er davon abgeraten, also homosexuellen Fußballern hat er davon abgeraten, äh, ein Coming Out zu haben und sagt, ein schwuler Teamkamerad sei komisch, denn man duscht ja jeden Tag zusammen. Und als sich dann Thomas Hitzelsberger geoutet hat, das war ja sein Ex-Mitspieler, mhm. ähm, da hat er gesagt, naja gut, das ist ja einer, der sehr intelligent ist und zweitens von der Spielweise hat es überhaupt nicht den Anlass gegeben, dass man da hätte denken können, da ist irgendwas.
2: Ja, ja ich,
1: ich erinnere mich äh, tatsächlich daran. Er hat
0: auch mehrfach die Corona-Pandemie äh, verharmlost und das alles irgendwie ins Lächerliche gezogen. Und wenn man sich jetzt die Reaktion bei Twitter anguckt, die er ähm, da gepostet hat, ist es halt auch, es sollte wohl eine Entschuldigung sein, aber es macht alles nur noch viel schlimmer. Denn <lacht> da schreibt er ja, es sei ein Eindruck entstanden, für den er sich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. AOGO sei sehr fachkundig und bringe bei Sky Quote. So sollte das gemeint sein. Aber im Umkehrschluss heißt es ja, dass man Dennis Aogo ohne sein fachkundiges Wissen sehr wohl als Quotenschwarzen hätte beleidigen dürfen. Oder was? Idiot,
1: wirklich. Ja, Tut mir leid, ist, es ist
0: einfach nur
1: ein ja, Voll, nee, Voll. Ich will ihn auch gar nicht, und es ist ja jetzt kein Freund von mir oder so, ich will ihn auch gar nicht irgendwie verteidigen. Aber ähm, im Prinzip steckt in dem das, was in jedem von uns ein bisschen steckt. Ein bisschen. Jeder ist auch mal ein bisschen primitiv. Ich will ihn überhaupt nicht in Schutz nehmen. Natürlich ist es völlig bescheuert, äh, Quotenschwarzer äh, in den WhatsApp zu schreiben. Der Punkt ist, wenn ich überlege, was wir schon alles mal so gesagt haben, so entre nous, ja. Das war auch da wahrscheinlich ja niemals politisch korrekt. Was meinst
0: du? <lacht> ja, natürlich. Gut, dass wir natürlich beide so sind, sagen, ja. sagen, sagt jeder mal irgendwas, was nicht irgendwie hundertprozentig politisch korrekt ist, aber. Das ist halt nun jemand in einer in Funktion, also der wahrgenommen wird, der ist prominent, das bedeutet was, wenn der was sagt. Und das ist, wie gesagt, es ist halt besonders schlimm, wenn er nicht einfach nur ein bisschen doof ist und immer wieder so dann sowas äußert, sondern wenn du sagst, er ist auch noch schlau und dann kommen aber immer wieder so beschissenen Sachen wie diese homophobe Scheiße und Corona-Leugnen und jetzt das mit Dennis Aogo, Das ist halt alles, ich finde, in der Summe geht das nicht.
1: Ja, was was tatsächlich ein bisschen bescheuert ist an der ganzen Nummer, als er damals ähm, den Wechsel vollzogen hat äh, von Schalke zu Dortmund, ist er ja komplett fertig gemacht worden mhm. von den Fans, ne wegen dieser alten äh, Fan Feindschaft, die die es da ja gibt. Der ist wirklich be beschimpft worden, man hat ihm alles Mögliche äh, hinterhergerufen, Wochen und Monate lang. Eigentlich müsste er da selber ein bisschen empfindsamer sein, das stimmt schon, ja.